0: Herzlich willkommen bei Mittendrin Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier bei Radio Hore. Vor wenigen Monaten ist im Christianer Verlag ein neues Buch erschienen von Michel van der Leene mit dem Titel Wir glauben der Liebe. Der Autor Michel van der Leene ist in Belgien geboren und hat dort klinische Psychologie sowie Theologie in Lovanio in Belgien studiert. Später hat er dann noch in spiritueller Theologie in Rom promoviert, also seine Doktorarbeit geschrieben und anschließend 20 Jahre Theologie in der Nähe von Florenz gelehrt. Dort in Lopiano ist ein Zentrum der sogenannten Fokularbewegung. Das sind verschiedene Familien, Jugendliche, Priester, Ordenschristen, Freiwillige, die dort wohnen und versuchen in ihrem täglichen Tun, das Gebot der gegenseitigen christlichen Liebe umzusetzen. So wie Jesus gesagt hat, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dort in Lopiano, in der Nähe von Florenz, sind gegenwärtig 900 Menschen aus 70 Nationen aller fünf Kontinente zusammen und 40.000 Besucher kommen dort jedes Jahr hin und Michelle van hat dort 20 Jahre lang gelebt und gelehrt. In ihrem Buch gibt es Dialogteile, das Buch nennt sich Wir glauben der Liebe, am Ende jedes Kapitels wo sie über Fragen, die ihnen junge Menschen, Jugendliche gestellt haben, Antworten geben. Und im ersten Kapitel wird dort die Frage gestellt, wie es denn möglich sein kann, dass das Geschenk des Glaubens nicht allen Menschen einfach so gegeben wird, obwohl Gott ja eigentlich die Liebe ist. Und sie antworten darauf hin, dass es nicht so entscheidend ist, an Gott zu glauben, sondern eher Werke der Liebe zu tun. Obwohl der Apostel Paulus schreibt, dass das Bekenntnis zu Gott mit Herz und Mund auf der anderen Seite wiederum heilsentscheidend ist. Glaube und Vernunft sind die Grundlage jeglicher Theologie. Wenn ein Mensch den Glauben wirklich bekommt bzw. hat, dann lebt er ja bereits in einer neuen Existenz. Er ist bildlich gesprochen also von der Nacht in den Tag getreten, in den neuen Tag getreten. Wenn aber nun jemand den Glauben sucht und das Gute zu tun sucht, aber einfach aus der eigenen Wahrnehmung heraus keine wirklichen Glaubenserfahrungen macht oder den Glauben nicht spürt, ist das eine schwierige Situation für denjenigen. Wenn wir uns aber dann daran erinnern, dass der Apostel Paulus schreibt, dass selbst wenn er den größten und tiefsten Glauben hätte, die Liebe aber nicht, dann alles nichts wäre, bekommen wir eine ganz neue Perspektive. Auch wir, müssen die Worte Jesu natürlich im Blick behalten, wenn er sagt, dass es eben darauf ankomme, den Hungernden zu essen zu geben, den Nackten zu bekleiden, also konkret Werke der Barmherzigkeit zu tun, da man dadurch dann natürlich auch ihm, Jesus selbst, gegenüber liebevoll und barmherzig ist. Und demnach ist das Entscheidende also bei allem, was wir tun, die Liebe. Sie ist es letztlich, wonach wir am Ende unseres Lebens beurteilt werden, nicht unser Glauben. Da der Glauben letztlich ja eine Gabe von Gott ist, die wir praktisch nicht tun können, anders aber eben als die konkrete Liebe, die nächsten
1: Nächstenliebe.
0: Wenn man an Gott glaubt, wenn man ein gläubiger Mensch ist, dann gibt es leider auch immer wieder, wie Papst Franziskus erst vor kurzem sozusagen zugegeben hat oder einfach erzählt hat, auch Zeiten des Zweifels. Wie kann man denn mit diesen Zeiten des Zweifels umgehen?
1: Nun,
0: wir können Gott nie ganz und vollständig entdecken, Daher unser Begreifen übersteigt, auch wenn wir uns auf den Weg, auf die Suche nach Gott gemacht haben. Gott ist geheimnisvoll, Gott ist unsichtbar und so können wir auch, nachdem wir Glaubens und Gotteserfahrungen gemacht haben, wieder in eine Situation oder eine Phase des Zweifelns oder des Haderns kommen. Wenn wir uns da beispielsweise Petrus vor Augen halten, der Jesus ja konkret erlebte und vor sich sah und beispielsweise in der Erzählung auf dem See Genezareth, wo Jesus Petrus auf dem Wasser laufend entgegenkam und Petrus ihm entgegenkommt aus dem Boot, tritt auf das Wasser hinaus, aber dann eben anfängt zu zweifeln, dann merken wir, dass es mit dem Glauben und den Zweifeln eben wie in einer Art Jahreszeitenwechsel so ist, dass eben auf den Frühling und den Sommer auch immer wieder mal ein Herbst und Winter folgen kann. Deshalb braucht es im Glauben eben auch Durchhaltevermögen und Ausdauer, da Gott unser Begreifen übersteigt und wir uns immer wieder von Neuem auf ihn einlassen müssen. Heutzutage, aber auch bereits in der Antike, war eines der Hauptargumente gegen den Glauben an Gott oder allgemein auch gegen Glaubenserfahrung, dass diese lediglich Halluzinationen oder ähnliches seien. Stimmt denn das und wie kann man authentische Glaubenserfahrungen von möglicherweise Scheinerfahrungen im Glauben unterscheiden? Anders als faktisch belegbare Umstände, wie beispielsweise, dass die Blätter im Herbst sich färben und von den Bäumen fallen, können wir Gott eben nicht faktisch oder naturwissenschaftlich nachweisen. Wir können eine Gotteserfahrung nicht im Labor reproduzieren und wiedergeben. Und ähnlich war es ja mit der Wahrnehmung von Jesus seitens der Menschen seiner Zeit auch. Manche begegneten ihm und äh, hielten ihn für einen Propheten, andere erkannten in ihm den Sohn Gottes. Sie machten mit ihm Erfahrungen, die ihr Leben völlig verwandelte. Und andere wiederum haben gesagt, Jesus sei ein falscher Prophet, habe einen Pakt mit dem Teufel und so weiter und so fort. Also selbst hier können wir nicht kristallklar zeigen, wer Recht hat, ganz nüchtern gesehen, denn es handelt sich um zwei unterschiedliche Interpretationen und Wahrnehmungen von ein und derselben Person. Manchmal gibt es diese Erfahrungen, die ich selbst auch schon gemacht habe, wo ich mir vorgekommen bin wie einer der Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Man ahnt etwas und das Herz beginnt einem zu brennen, aber dennoch ist es letztlich nicht ein Beweis, denn es handelt sich hierbei um eine persönliche Wahrnehmung, um eine Art von Vertrauen und auch um eine persönliche Wahl, einen Entschluss. Jedoch wissen wir aus der Apostelgeschichte oder aus der Geschichte um die Apostel und aus der Geschichte und Tradition der Kirche, dass es sehr, sehr viele Menschen gegeben hat und gibt und äh, die über den Glauben und ihre Erfahrungen reflektieren und reflektiert haben, so dass wir daraus wiederum erkennen können, dass die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis Jesu Christi, durch andere Menschen eben nicht etwas extrem Seltenes und Beliebiges, sondern etwas ist, das sehr, sehr viele Menschen teilen und dadurch dürfen wir auch unseren eigenen Glaubenserfahrungen mit Jesus Christus ein tiefes Vertrauen schenken und sie als authentisch und wahrhaftig betrachten.
1: Im
0: Dritten Kapitel ihres neu erschienenen Buches, Wir Glauben der Liebe, schreiben sie auch über die Apokryphen, die ja nicht in den Kanon aufgenommen wurden. Diese Apokryphen-Bücher, zum Beispiel das Petrus-Evangelium oder das Thomas-Evangelium, was unterscheidet die denn von den kanonischen Evangelien? Warum wurden die nicht mit hineingenommen in die Bibel? In den sogenannten Apokryphen-Schriften, also man könnte sagen in den nicht-kanonischen Berichten um und über Jesus, finden wir ganz unterschiedliche Stile in der Art und Weise des Beschreibens, der Vorgänge und auch einen speziellen Fokus auf das äh, Mirakelhafte, das Mirakulöse. Das bedeutet, dass in diesen Apokryphen beispielsweise Wundergeschichten aus der Kindheit Jesu erzielt werden, die aber ganz stark an äh, Fantasy Erzählungen oder Märchen erinnern und so eben auch überhaupt nicht in den kanonischen Evangelien vorkommen, die alle einander stark ähneln in der Art und Weise des Berichtens und auch der Kernbotschaft, die sich eben in allen vier kanonischen Evangelien ganz stark und klar erkennbar wiederfindet. Darüber hinaus sind auch viele der apokryphen Schriften erst viel später als die kanonischen Evangelien entstanden, so dass beispielsweise das Markus-Evangelium, das relativ früh nach Jesu Tod und Auferstehung abgefasst wurde, als wesentlich verlässlicher da eben authentischer betrachtet werden kann als die apokryphen Schriften, die dann erst in den vielen Jahrhunderten nach Jesu Tod und Auferstehung abgefasst wurden und wie gesagt eine Vorliebe für das Märchenhafte haben. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt, am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer auf Radio Horeb. Heute unterhalten wir uns mit Michel van der Leene über sein kürzlich erschienenes Buch Wir Glauben der Liebe im Dialog über den christlichen Glauben. Michel van der Leene ist Belgier und Doktor für Theologie. Er hat über Jahre mit verschiedenen Jugendgruppen aus der ganzen Welt Workshops über den christlichen Glauben geführt und diese Erfahrungen hat er in dem Buch »Wir Glauben der Liebe« zusammengefasst. Hier ist für euch die Parachute Band mit »The City of the Lord«. Das war für euch die Parachute Band mit »The City of the Lord«. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio HoReb. Heute unterhalten wir uns für euch mit Michel Vandelene, er ist Belgier und Doktor der Theologie und hat viele Jahre lang mit Jugendlichen aus aller Welt Workshops über den christlichen Glauben abgehalten. Die Fragen, die dort auftauchten und seine Erfahrungen, hat er in dem kürzlich erschienenen Buch »Wir glauben der Liebe« im Dialog über den christlichen Glauben zusammengetragen. Weiterhin gute Unterhaltung. Im vierten Kapitel Ihres Buches Wir glauben der Liebe geht es dann um die allerheiligste Dreifaltigkeit, die Trinität. Wie kann man denn dieses einzigartige Phänomen, die Trinität, dieses Glaubensgeheimnis heutzutage erklären im Allgemeinen? Ja, die Liebe Gottes begegnet uns auf vielfache Weise. Gott ist die Liebe und schon im Alten Testament wird beschrieben, dass Gott sein Volk liebt wie ein Vater und eine Mutter. Diese Liebe hat sich dann uns ganz konkret in Jesus Christus geoffenbart und, wie er verheißen hat, dann vor allem im Pfingst geschehen, im und durch den Heiligen Geist. Demnach hat sich Gott also in der Geschichte des Alten und Neuen Bundes als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist offenbart. Die ersten Christen sind dann durch die Reflexion, durch die Verarbeitung ihre Erfahrungen mit Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist auf die Dreifaltigkeit gekommen. Es war also kein künstliches Konstrukt, das man sich irgendwie ausgedacht hat, um Gott zu beschreiben, sondern tatsächlich die Betrachtung der eigenen Erfahrungen dessen, was geschehen war. Demnach ist also die Dreifaltigkeit keine philosophische Behauptung, sondern entstand tatsächlich als Erkenntnis der Reflexion über das, was die ersten Christen real mit Gott Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist erlebt haben. Gott ist also demnach Gemeinschaft und Reziprozität in sich. Aber wir können einen ganz guten Abbildcharakter in Bezug auf die Dreifaltigkeit entdecken, wenn wir beispielsweise auf die menschliche Sexualität blicken. Also wenn ein Mann und eine Frau sich aus tiefer Liebe einander, miteinander vereinigen, entsteht in diesem Vereinigen, in diesem ganz Einswerden, neues Leben aus der Liebe, ein Kind. Letzten Endes aber können wir nur ansatzweise die Dreifaltigkeit verstehen, denn sie ist als göttliches Wesen, als der eine und heilige Gott, etwas, das unser unmittelbares Verstehen und Begreifen bei Weitem übersteigt.
1: Im fünften
0: Kapitel kommen sie darauf zu sprechen, dass das geduldige Ausharren und auch Durchhalten im Glauben eine Möglichkeit ist, um in der Verbindung mit Gott zu bleiben. Gibt es auch gerade in schwierigen Zeiten weitere oder andere Möglichkeiten, das zu tun, also mit Gott in Verbindung zu bleiben? Das Entscheidende am Ausharren und Durchhalten im Glauben ist, es als ein Ausharren und Durchhalten in der Liebe zu verstehen. Denn wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm bekanntermaßen. Das ist eine der wunderbaren Lehren des Johannesevangeliums. Und das bedeutet ganz konkret, eben seinen Nächsten zu lieben. Die eigenen Eltern, die Geschwister, die Kollegen, die Bekannten, die Freunde, die Verwandten, die Lehrer, eben alle Menschen, die um einen so herum sind. Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich durch die Nächstenliebe zu meinen Mitmenschen die Nähe Gottes viel intensiver und konkret spüren durfte, und ich auch wahrgenommen habe, dass mir Gott in meinen Mitmenschen antwortet. Es ist eben genau das was Jesus im Evangelium sagt, wenn es heißt, was er dem geringsten meiner Brüder getan hat, das habt ihr mir getan. Liebe ist also ein wunderbarer Weg um Gott wahrzunehmen. Wie ist Ihr Eindruck heute von jugendlichen, jungen Menschen und Ihrem Glauben? Wo gibt es Möglichkeiten, um im Gespräch, im Umgang mit Jugendlichen und jungen Menschen Gott ins Spiel zu bringen? Eine ganz konkrete Erfahrung, die ich selbst machen durfte war auf großen Veranstaltungen wie beispielsweise den Weltjugendtagen, wo man mit Millionen von Jugendlichen beispielsweise eine eucharistische Anbetung erlebt und dort wirklich ganz intensiv spürt, wie bei so einer riesigen Anzahl junger Menschen gleichzeitig, aber auch unabhängig voneinander, die Gegenwart Gottes ganz intensiv wahrgenommen wird. Aber natürlich ein ganz entscheidender Beitrag, um Gott jungen Menschen zu vermitteln, sie in diese Beziehung führen zu können, ist es die Lehren des Evangeliums konkret zu leben. Denn Jesus sagt, euch aber muss es zuerst um das Reich Gottes gehen und alles andere wird euch dann dazu gegeben. Und genauso ist es auch mit der Verkündigung, besser gesagt mit dem Leben der Lehren des Evangeliums. Wenn wir diese im Alltag konkret umsetzen, werden junge Menschen im Umgang mit uns das wahrnehmen und spüren und so braucht es dann automatisch auch weniger verbale und theoretische Überzeugungsarbeit, denn Gott wird dann eben in unserem Handeln gemäß dem Evangelium spürbar. Gibt es spirituelle, religiöse Erfahrungen, die Sie gemacht haben mit Jugendlichen, mit jungen Menschen, in den vergangenen Jahren, die Sie mit uns teilen können, die Sie uns mitteilen mögen?
1: Beh, la
0: vor wenigen Jahren habe ich eine Wochenendveranstaltung für Jugendliche abgehalten und wenige Tage nach dieser Veranstaltung traf ich dann zufällig eine Gruppe jugendlicher junger Holländer, für die ich dann in der Folge auch so einen Wochenend-Workshop über Glaubensfragen und Glaubensthemen abgehalten habe. Und daraus hat sich dann eine ganze Reihe von Wochenend-Workshops, Veranstaltungen in vielen europäischen Ländern wie Polen, Spanien, Frankreich entwickelt, deren Frucht auch das eben vorliegende Buch Wir Glauben der Liebe ist. Und bei diesen Workshops habe ich Ihnen nun weniger konkrete Fragen beantwortet, das ergab sich dann natürlich auch manchmal, sondern Ihnen einfach Input gegeben, ganz äh, schrittweise, um ihnen eben Glaubenserfahrungen zu ermöglichen, um sie konkret an Jesus Christus, das Evangelium heranzuführen und ich erinnere mich, wie ich gleich am ersten Abend des ersten Wochenend-Workshops mit den jungen Holländern kaum schlafen konnte, da ich so von der Gegenwart Gottes und des Glaubens erfüllt war. Und ich schlug ihnen dann auch vor, doch so einen Wochenend-Workshop für ihre Freunde und deren Freunde abzuhalten und so weiter, was sie dann ganz begeistert aufnahmen. Und wir spürten einfach durch den Austausch über den Glauben, dass der Heilige Geist, der Geist Jesu Christi unter uns war und wir von ihm so begeistert waren, dass eben daraus eine ganze weitere Reihe von Veranstaltungen erwuchs und das ganz Außergewöhnliche war vor allem eine ganz tiefe Freude, die das Herz erwärmt, die sich beispielsweise in diesem Gewahrwerden der Jünger auf dem Weg nach Emmaus beschrieben wird in der Apostelgeschichte, wo sie dann sagen, brannte uns nicht das Herz, als er eben mit uns saß und als er mit uns ging. Und das ist genau das, was passiert, wenn man die christliche Botschaft mit Herz und Verstand versteht. Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Wir haben uns für euch mit Michelle Van de Lene Unterhalten. Er ist Autor, Psychologe, Theologe, der 20 Jahre lang in Lopiano bei Florenz in einer Fokulargemeinschaft gelehrt hat. Dort leben Menschen aus allen Teilen der Erde, aus Familien, Jugendliche, Priester, Ordenschristen, Freiwillige zusammen gegenwärtig 900 dort aus 70 Nationen aller fünf Kontinente und rund 40.000 jährliche Besucher. Michel Vandelene hat dort also 20 Jahre lang gelehrt und konnte viele Erfahrungen, spirituelle und Glaubenserfahrungen im Umgang mit jungen Menschen, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen sammeln und hatte die in seinem Buch »Wir glauben der Liebe« niedergeschrieben. Das Buch ist im Christiana Verlag erschienen vor wenigen Monaten. Monaten. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin Ausgabe.